0: 11 часов 3 минуты в Петербурге, это значит, что родительский вопрос с вами, и мы сегодня будем говорить о наших детях, как всегда, о проблемах с нашими детьми и о радостях, которые они нам доставляют. Но, ну, Дмитрий Ольшанский сейчас сидит напротив меня, вы можете его видеть в трансляции, и меня, кстати, тоже привет, Дмитрий Альшанский.
1: Доброе утро, Оля.
0: Дмитрий Альшанский у нас психоаналитик, поэтому сегодня он нам поможет разобраться с той э, проблемой, которая, как мне кажется, существует, и судя по тому, как нам пишут слушатели, она очень явно существует. Итак, мы говорим об агрессии, и причем об агрессии мы будем говорить о взаимной, что называется. То есть мы часто сталкиваемся, я, например, помню по своему детству, как часто я сталкивалась с агрессией взрослых, взрослых чужих людей. И как ей противостоять, я не знала. Я вот, например, вспоминаю случай очень неприятный из своего детства, когда мне было 11 лет, и я случайно на один год училась в другой школе, которая, как сказать, ну, была, ну, мягко скажем, такой не очень хорошей. И, в общем, там я столкнулась с тем, с чем никогда не сталкивалась. Например, учительница русского языка говорила, ложите тетради. Она же была нашей классной руководительницей, и меня это очень сильно резало, и ухо резало, и вообще как-то вот сам посыл. И в какой-то момент она взяла и ударила линейкой э, такой длинный причем маленького мальчика, который сидел на первой партии. Он был так младше всех, он что-то такое. Я, я даже не поняла, что он сделал. И тут я встала и не выдержала и сказала, перестаньте, э, пожалуйста, это делать и извинитесь перед ним. И вообще э, учительница русского языка не может говорить, ложить тетрадь. И этот момент я запомнила на всю свою жизнь. Это э, классная руководительница, учитель русского языка сказала, немедленно опусти глаза. И вот тут вот я э, помню свое ощущение абсолютной беспомощности. Глаза я не опустила, ну, как-то не, не задалось, что называется, не смогла. Она сказала, пошла вон из класса и э, без родителей не являйся. Вот. И я помню вот это свое состояние, когда я вышла из класса, вот э, как, как у меня там слезы, и э, самое главное это вот беспомощность то, что я не поняла, а что, собственно, произошло. То есть при мне э, проявили насилие, я вступилась, а меня попытались э, поставить на место. И вот из-за этой ситуации я считаю, что, ну, как, как сказать, у меня жизнь разделилась до и после. Я поняла, что таким вещам нужно противостоять. Но как? Если ты маленький человек, и у тебя, по сути дела, не так много прав, и, главное, не так много, что называется, soft skill, то есть навыков, которые позволяют это делать. Сейчас, конечно, во взрослом состоянии я, наверное, смогла бы справиться с этой ситуацией без слезы. И то, кстати, вряд ли. Так вот, я э, напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как научить ребенка противостоять агрессии взрослых, более сильных людей. Наш телефон, он есть, естественно 655 505. Если вы сталкивались с подобной ситуацией и знаете, как выйти из нее, мы тоже будем рады э, вашим звонкам, вашим письмам. А также в трансляции ВКонтакте нам можно писать, и мы постараемся все прочитать и на все ответить. Итак, агрессия.
1: Ну это вообще одна из самых сложных тем. И работая с жертвами абьюза, я часто сталкиваюсь с тем, что самая главная проблема заключается в том, что ребенок часто не понимает, что над ним совершается насилие. И вот ты, девочка из хорошей семьи, где тебя в детстве не били, когда Никогда ты в, да. в 11 лет сталкиваешься с насилием со стороны учителя, ты понимаешь, что это не ок, вот так быть не должно, поэтому у тебя внутренний протест, который переходит во внешний протест». И дальше ты начинаешь пытаться как-то выровнять ситуацию и привести все-таки к справедливости. А теперь представь себе ребенка, которого били все детство. И для него эта ситуация нормальная. То есть небо голубое, трава зеленая, учительница бьет меня линейкой. И это не что-то из ряда вон выходящее. И он даже пожаловаться не может, потому что он не видит здесь никакой проблемы вообще. Естественно, старшие бьют младших, и а, а ты будешь бить тоже, когда ты станешь там второкарным ты будешь бить первоклассников. Это вполне себе нормальная история такая.
0: Пищевая цепочка, по сути.
1: Да, выстраивается пищевая цепочка. И поэтому вот с жертвами абьюза, когда я работаю, в больше чем половине случаев история примерно такая. Что я пошла в университет или пошел в университет, и там нам на уроках психологии рассказали, что такое абьюз и домашнее насилие. И только тут, в возрасте 18-19-20 лет, я понял, что оказывается, все детство я находился в, в домашнем насилии и в абьюзе. А вот когда я там находился, я даже не подозревал об этом. И вот это самая главная проблема. Потому что, когда начинаешь разговаривать, и тебе человек говорит там, «Ну да, меня били», и ты как бы говоришь, «Ну это вообще-то ненормально». «Да?» Вот. И поэтому, когда такой человек становится родителем, то отвесить под затыльник он даже не считает это чем-то из ряда... Вон вы... Мы про наказание как-то говорили, да? И вот довольно часто он не воспринимает это даже как наказание. То есть это как доброе утро. Естественно, родители должны бить детей, считает такой человек, который сам пережил домашнее насилие, да? И в работе с абьюзом вот это самая главная проблема. Человек не оцифровывает. У тебя э, успешная ситуация. Ты понимаешь, что это ненормально. Это раз во-вторых, ты находишься уже в том возрасте, когда ты можешь это от, от отцифровать, артикулировать и предпринять какие-то действия, чтобы восстановить справедливость, так это уже хорошо, да? И э, ты говоришь, что у тебя вот жизнь поделилась на э, до и после, но в то же время это не была психологическая травма для тебя? Нет, Пон... конечно.
0: Но, но при этом, когда я рассказываю эту историю, э, я ее рассказывала нескольким взрослым людям, просто э, и, более того педагогам, они говорят, такая, собственно, а что произошло-то? Вот именно. Что такое? тебя ударили? Нет. Тебя обидели? Нет. Мне даже не объяснить, что в этой ситуации было не так.
1: Вот, я и говорю, люди, которые э, выросли в абьюзе и насилии, для них это даже не проблема. Э, или откройте какие-нибудь там родительские форумы, группы, женские группы, и э, там вечные истории, что э, э, там кто-то кому-то дал подзатыльник, и девочка плохо себя ввела и говорит, я пожалуюсь своей маме, а бабушка говорит, я твою маму лупила, и тебя вылуплю, и ее при ней же тоже вылуплю. И это хихи, -хи, ха, ха как бы вот, вот такая шутка юмора, да? Хотя, в общем-то, описано преступление, по большому счету, да? бить ребенка это преступление. И вот когда ты такие вещи говоришь, они довольно резонансны. Когда тут же прибегают вот, вот эти самые абьюзеры, выросшие, выросшие в, в семье, где их били, они говорят: а что так? А как иначе? Иначе ребенок подчиняться не будет. И дальше еще более странный вопрос я задаю: а почему дети должны вам подчиняться? Никто вам подчиняться не должен. Ребенок это отдельный человек, он вам ничего не обязан вообще так же, как и вы ему. Да? Подожди,
0: ну вот у нас существует, предположим, классный руководитель да? или воспитательница детского сада, неважно. У нее 25 человек. Это в самом лучшем случае. Там, в классах бывает и больше, да? То есть получается, что у нее недостаточно инструментов для того, чтобы ее слушали просто так.
1: Это даже более, -более сложная задача. Да? Если она применяет насилие, она просто преступник. И э, речь не идет о том, что у ней там, методических навыков не хватает, компетенции не хватает. Естественно, у нее не хватает компетенции, если она не может организовать э, свой класс и свою группу. Значит, это бонус из профессии, да. Кроме этого, это преступление просто, да, и никакое преступление не может быть оправдано тем, что ты некомпетентный сотрудник. Э, так это отягощающее обстоятельство, скорее, если ты плохой педагог, и поэтому совершаешь преступление над детьми. Вот. То есть это не смягчающие обстоятельства, а отягчающее. Ты и, и училась плохо, и навыков у тебя нет, и профессии у тебя нет, и компетентности у тебя нет, и ты еще детей бьешь. То есть ты еще и преступник вдобавок ко всему. Вот. Ладно, когда это в социальном пространстве происходит, а когда это в семье за закрытыми дверями, да, и никто этого не видит, и дети, они же воспринимают то, что родители делают, как данность. Вот так и надо. Потому е... что у них
0: нету других моделей поведения.
1: А, да, им, им не с чем сравнивать. Ты-то знаешь, что детей бить не надо, поэтому когда ты видишь, у тебя это из шаблона выламывается. да, вот. А если э -э, это, это и есть модель поведения, что тебя мутузят постоянно, ты даже и не оцифровываешь, а что такого произошло? Ну, господи, учитель ударил плеткой ребенка. что тут такого-то?
0: А раньше розгами пароли сегодня и порки.
1: Вот потом не убилаш ты его, ну и ладно, а как иначе их организуешь? И включается вот этот дискурс оправдания э, насилия и преступлений против детей.
0: Но мне бы хотелось все-таки разделить, разделить, домашнее насилие, насилие социальное, агрессию социальную, да, с которой мы так или иначе встречаемся. Причем я боюсь вспоминать ужасы своего детского сада, который в принципе тоже был очень неплохим, но тем не менее, если вспомнить по тройку эпизодов, то потом постфактум, когда я их прокручивала в голове, я понимала, что это, ну, то, что это противоправно, это ладно, но это еще и чудовищно, просто
1: бесчеловечно. А Наши садики, это, понимаешь, это модель всего Советского Союза, это маленький концлагерь такой был, и школа концлагерь, и потом армия и так дальше, да, это постоянно насилие, унижение, доминирование, ты постоянно должен быть опущенным и как-то пытаться унижать тех, кто слабее. Вот так устроена советская система была.
0: Да, советская система вполне возможна. То есть, ну, не только так, но и так тоже. Я к чему говорю? Что сейчас мы уже вроде как больше 20 лет живем вне системы Советского Союза, но как была агрессия со стороны взрослых, так она и осталась. Но об этом мы поговорим сразу после рекламы. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть телефон прямого эфира, у нас есть плеер ВКонтакте. Если у вас есть какие-то случаи, которыми вы готовы поделиться, мы сюда с, с вами их разберем. Дмитрий Альшанский у нас в студии сидит. Э, вот, я, я, Ольга Маркина. Слушаем рекламу.
1: Родительский вопрос.
0: Присоединяйтесь к нам в
1: социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Родительский вопрос.
0: Вновь возвращаемся в эфир. 11.16 в Петербурге. И мы говорим о об агрессии, об агрессии, о том, как научить ребенка, нашего ребенка, противостоять этой агрессии. Ну а в последней части, я надеюсь, если у нас останется время, мы поговорим о том, как нам противостоять агрессии ребенка. Это тоже штука непростая. То есть, как, как всегда, палка о двух концах. И сегодня мы говорим и о социальной агрессии, о той агрессии, с которой мы встречаемся в детском саду, в школе, э, ну где еще можно привести примеры. На каких-то спортивных кружках, да, где тоже достаточно жестко иногда э, тренер, вынужден себя вести, ну вот тут, кстати, тоже вопрос очень э, сложный, много э, есть дополнений к этому, вот. И также говорим о том, что происходит в семье. То есть, действительно, как э, сказал Дмитрий Альшанский, и я с ним полностью согласна. Ребенок иногда не в состоянии понять, что что-то не так, если в его семье его постоянно бьют. То есть мы, получается, что для нас э, бить ребенка это вообще табу. То есть в любой ситуации, в любом случае. Ну вот у меня, например, было пару раз, что я ребенка своего шлепала. Я это помню. Мне было стыдно потом, мы с ним мирились, но сам факт, потому что ну, мне не хватало выдержки.
1: Одно дело наказание и про наказание мы говорили, когда ребенок что-то нарушил, какое-то правило, распорядок, какой-то закон, да, и что-то он сделал, его нужно наказывать, это вполне себе нормально. Но если это точно так же, как принятие душа и принятие завтрака детей бьют, да, просто потому что так жизнь устроена, вот это ненормально. И вот я говорю, что в практике одна из самых сложных проблем, когда ты человеку говоришь, это абьюз у вас сейчас происходит. Да что вы, господи, меня били, я бью, как бы совершенно нормально такое, да? И просто другая система ценностей, другая система координат. Вот это меня удивляет. И в кабинете, и в жизни, когда я с этим сталкиваюсь, я говорю, как бы вот, вот факт абьюза просто происходит. Да ничего такого страшного, господи, я это пережила, все, все переживут, все, все так все детей воспитывают. Все да.
0: нормальными людьми, как говорят мне, да, и ничего страшного. Хорошо, что же делать, как нам ребенку объяснить, что этому необходимо противостоять и как этому
1: противостоять. Вот. Шаг второй, значит, если ты понимаешь, что это ненормально, а ты ребенок, и э, рычагов воздействия у тебя немного, и механизмов немного, неплохо бы, чтобы был какой-то взрослый, которому ты доверяешь, вот которому ты можешь это все рассказать, который не отмахнется и не скажет, да, Господи, это у всех так было. А и... Что такого вот. сделали? Да. Не выдумывай. Вот. вот
0: самая ключевая фраза вот. нашего дела. Да не выдумывай.
1: Все так жили и не выдумывай и все у всех нормально, да? Вот нужен какой-то взрослый, который не будет обесценивать. А ты вот сказала, папа у тебя, да, папа да, мне который очень тогда в этой ситуации все разрулил, да, взрослый, которому ты сможешь доверять. И дальше еще более сложная проблема: если родители абьюзеры и родители домашнее насилие совершают, кому ты можешь доверять? А вот никому ты не можешь доверять, потому что бабушка она или далеко, или она поддерживает родителей, или вообще не вмешивается и повод для семейных скандалов». И когда я вижу статистику просто э, э, убитых насмерть детей, там, выброшенных куда-нибудь, покалеченных, изувеченных и все такое... Я... А сейчас
0: достаточно новости до этого открытия, Я, собственно говоря, за эту тему тоже зацепилась, не только потому, что мне слушательница предложила, а потому что я вижу новости, и мне становится страшно.
1: Вот. Когда ты просто видишь эти новости, видишь статистику не просто избитых психологически, а физически искалеченных и физически убитых детей своими родителями, я, конечно, начинаю топить за ювенальную юстицию. Вот, потому что в этом случае полиция или какой-то орган опеки должен немедленно приезжать и ребенка изымать из такой семьи. Вот, потому что э, никак иначе. Если у тебя нет взрослого, которому ты можешь пожаловаться, эту функцию должно брать на себя государство. А на кой чёрт оно вообще тогда нужно, если оно не защищает? Вот первые три ступени пирамиды Маслоу да, государство обязано обеспечить своим гражданам и в том числе детям. Вот если оно не может им безопасность гарантировать, на кой черт тогда вообще государство нужно? Это самая главная его функция. Поэтому, если ребенок подвергается домашнему насилию, должен быть телефон горячей линии, должен быть психолог в школе, в садике, там, социальный работник, к которому можно прийти и пожаловаться, и сказать, значит, э, у меня синяк не потому, что я с лестницы упал.
0: Как сказали мои родители.
1: Да, и знать, что за это ему хуже не будет, а будет лучше. И вот это то, перед чем мы, как общество, стоим перед этим вызовом. Да, нам еще работать и работать над этим, для того, чтобы подобные социальные службы появились, для того, чтобы они пришли в школы и в садики, дети научились им доверять, и все-таки малейшие ростки ювенальной юстиции в России должны появиться, просто для того, чтобы физически спасать детей э, от родителей изуверов и садистов.
0: Хорошо, это мы с точки зрения говорим юридической, с точки зрения практической, что мы можем подсказать нашим детям? То есть вот предположим, как распознать, как справляться, то есть вот какие-то простые шаги... Я понимаю, что тема настолько непростая, что простые шаги вряд ли помогут, но тем не менее.
1: Если родитель сам абьюзер, вот ты сам абьюзер, просто иди к психотерапевту немедленно. Да? Если ты видишь, что ты не контролируешь агрессию, и эту агрессию срываешь на более слабых, не обязательно детях, да? на животных, например, ты ее срываешь, немедленно иди к психотерапевту. И, кстати говоря, такие случаи случаи в практике у меня тоже были, люди понимают, что это ненормально, да, я не контролирую себя, я не контролирую агрессию, от этого страдают мои ближние, и это не ок, это ненормально, да, и обратиться с этим не стыдно, тебя не посадят в тюрьму от того, что ты просто об этом сказал, если ты понимаешь, что это твоя проблема, и ты готов с ней работать, это уже первый шаг, вот неплохо бы с этого начать, да? то, что касается детских псих. Психологов, так надо быть более внимательными и чуткими. И вот тут уже профессиональная компетентность ребенка располагать к себе так, чтобы он тебе доверял. А не думал, что ты агент родителей садистов, и ты им сейчас донесешь. Да? Если он пожалуется и скажет тебе, что потому что это некомфортно в семье, да, ему кажется, что несправедливо наказывают его. А может быть, и не наказывают, а просто избивают. Да? И ты не побежишь его сдавать и ты не наябедничаешь. Да? И в результате своих действий ребенку будет лучше, а не хуже. да? Вот Если у него эта опция появится, он будет доверять органам опеки. Вот. Ну, да, так это профессиональная компетентность психологов и соцработников. А как иначе?
0: А что касается родителей, что-то мы, родители, можем сделать для своих детей?
1: Ну, если в контакте со своим ребенком и он тебе доверяет и не только по поводу насилия а просто доверяет вообще там какие-то чувственные переживания свои да может делиться какими-то эмоциями ну скорее всего если с ним в школе произойдет вот такой как ты описала факт абьюза да да, да, да он естественно придет к тебе и пожалуется потому что ты взрослый которому он доверяет
0: то есть грубо говоря профилактика тут не действует тут к сожалению мы лечим то только то, что произошло уже, да.
1: Ну, а какая профилактика? Ребенку нужно прививать понятие о границах и о том, что когда эти границы вот так вот с ноги переходят, это ненормально. Ну, а дальше с кем-то произойдет, с кем-то не произойдет.
0: Ну, тоже такое бывает.
1: Вот. То есть, может быть, ребенок проживет свои 90-95 лет жизни без фактов абьюза и насилия со стороны окружающих. Может быть, такое, да. И поэтому. Телегу перед паровозом ставить бессмысленно. Давно ну, нужно быть тем значимым взрослым, который всегда поможет и поддержит. И ребенок должен понимать, что родитель – это его сила. И в случае чего, если кто-то обижает, он позовет папу, и папа придет, и любому пообломает рога. Абсолютно любому.
0: Угу. То есть э, родители всегда союзники, независимо ни от чего. Но это мы, опять-таки, рассматриваем благополучную идеальную семью, в которой э, само понятие абьюза это ненормально.
1: Да, если речь не идет о каком-то правонарушении. Вот если мой ребенок бьет окна, то я, скорее всего, его не поддержу в этом. Я, я спрошу, конечно, почему ты это делаешь, да, но сам я вряд ли рогатку возьму и не присоединюсь к нему. Да? Вот. Если его не наказывают а просто факт насилия, тогда, конечно, я за него».
0: Угу. Но э, я просто пытаюсь вспомнить, что же все-таки сделал тот мальчик в моем классе, за что э, она его избила линейкой, моя классная руководительница. И не могу припомнить что-то такого. Ну, может быть, вертелся. То есть не криминально. Не бил стекла, не ломал мебель, не обзывал ее нехорошими словами. Что, кстати, вот сейчас тоже э, возникла обратная ситуация, с которой я тоже часто сталкиваюсь, и часто приходят письма, э, что... Дети стали обижать учителей и вести себя очень некорректно по отношению к учителям. И мы можем много видео найти в интернете, мы можем много найти материалов, можем много найти новостей по этому поводу. То есть что, что вдруг неожиданно у нас изменилось, и почему вдруг так э -э, дети стали проявлять агрессию по отношению к э -э, педагогам и старшим?
1: Не изменилось ничего, возник интернет, и мы стали это все видеть. Вспомни «Республику Шкид», да, и такие примеры были всегда. Это вопрос профессиональной компетентности педагога, насколько он может вселять уважение среди детей и насколько у него у самого отстроены психологические границы, чтобы на какие-то провокации разводки не вестись просто.
0: Mm -hmm. а, понятно. То есть получается, что мы вернемся к этому разговору сразу после того, как послушаем новости. Я напомню, что мы сегодня говорим об агрессии. Мы говорим о том, как противостоять агрессии взрослых э, маленькому человеку, и также о том, что делать, если ребенок сам проявляет чрезмерную агрессию. Это тоже вопрос вопросов. Дмитрий Альшанский в нашей студии. Сейчас мы послушаем новости, после которых вернемся в эфир. Напоминаем мы в прямом эфире.
1: Родительский
0: вопрос. 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор об агрессии. И Дмитрий Ольшанский напротив меня сидит, психоаналитик. И мы сейчас будем говорить о том, как же нам быть, когда ребенок сам проявляет чрезмерную агрессию. Вот Это тоже вопрос такой сложный, потому что если мы уже априори решили, что отвечать злом на зло нельзя...
1: Иногда можно.
0: Так, вот что делать? Предположим, ребенок э -э, дерется и дерется там очень жестоко. Я вот такие вещи наблюдала иногда: что дерутся-то все, да. Ну, кто-то это делает с особой жестокостью, предположим. Ну, вот э -э, в группе, в детском саду, там, или э -э, на детской площадке, или э -э, в школе. А, как нам Мягко противостоять агрессии своего ребенка или там, чужого ребенка, который вдруг неожиданно бросается на нашего ребенка. Ну, ну,
1: так вот, это очень важный вопрос. Мы этому ребенку кем приходимся?
0: Вот, давай попробуем да. разобраться.
1: Если это мой ребенок, а я его родитель, так тогда я лучший ответ знаю, что у меня такое в семье происходит: что у ребенка неконтролируемая агрессия, и он ищет повода для того, чтобы с кем-то подраться и свою злость на кого-то выплеснуть. Да? Если это какой-то чужой ребенок, то мне вообще никакого дела до него нет. Я хочу, чтобы меня не касалась его агрессии. И это в, в, вопрос в том, как его приструнить, чтобы он, он не бил там меня, моих детей, моих близких и все такое прочее. Да? Вот Если это мой ребенок, э, так тогда нужно самому себе вопрос задать. А, э, а почему он не может выразить свою агрессию более или менее легальными приемлемыми способами? Э, на спорт пойти, грушу поколотить, ресурсов про войну нарисовать, где все всех убивают, краищи и мозги разбросаны. В какую-нибудь игру поиграть, да? Вот почему он не может выразить агрессию и что вообще у меня в семье происходит с агрессией, что это какое-то табуированное чувство, и он это во дворе, например, выражает или в школе выражает, да? Вот. И э, э, если про родителей говорить и советы родителям, так не, неплохо бы ребенку с самого на, начала прививать, что агрессия есть у всех. И это вполне себе нормальное чувство. Такое же, как радость, грусть, печаль, ревность, зависть, эйфория, там и все такое. В том числе есть гнев, агрессия, ненависть. И иногда ты можешь ненавидеть даже самых близких людей, которых ты, в общем-то, любишь, но иногда ты их ненавидишь. Вот, мы, как родители со стажем, тоже можем сказать, что, в общем-то, мы наших детей любим, но в некоторые минуты нашей жизни вот, мы их лютоним. И это нормально, да, потому что э, если ты выражаешь к человеку, близкому человеку, агрессию и ненависть, это не значит, что он исчезнет из твоей жизни и тебя разлюбит. И вот это детям бы неплохо преподнести. Если ты раздражен и если ты в эту минуту ненавидишь весь мир и, в частности, не любишь. Любишь, там маму или папу это не значит что они тебя выкинут оставят одного и ты лишишься их любви да то что вот дональд виникот о котором мы как-то не поговорили с тобой да называл стабильностью объектов вот ребенку неплохо бы давать ощущение стабильности объектов что вот мама тебя в общем-то любит хотя вы иногда можете ругаться там бить посуду кричать ненавидеть но в общем базово и фундаментально мама Тебя любит, и папа тебя любит. И если у тебя есть какой-то агрессивный импульс по отношению к маме или к папе, его можно выразить. И об этом можно поговорить. И, в общем-то, у моего уже взрослого ребенка есть опция, там, послать меня куда подальше. И он иногда пользуется этой опцией. Но это не значит, что наши отношения с ним заканчиваются в этот момент. И, и, и все, дальше тебе 18 лет же, и сам как хочешь. И, вот. Иногда родителей можно поненавидеть. Вы можете поругаться, не разговаривать несколько дней. Но это не значит, что ваши отношения прерываются. Вот это называется стабильность объекта. Я могу моего ближнего любить, ревновать, огорчаться, грустить, ненавидеть. Но он все равно останется моим ближним. И мы все равно в одной лодке находимся, и нам с ним в одной лодке плыть, договариваться и сотрудничать. Вот неплохо бы детям именно эту опцию прививать.
0: Угу. Ну, это понятно, да. Но э, есть же границы, опять же-таки, агрессии. То есть э, одно дело, когда мы ругаемся и э, высказываем друг другу какие-то вещи, и то, опять же-таки, временные рамки, да. То есть, предположим, если ребенку уже 14 лет, то я полностью с тобой согласна. Но когда ребенку там 5, 7, 8, 9 лет, не рано ли? Говорить об агрессии.
1: Агрессия с самого рождения появляется, да, и уже в момент появления на свет ребенок сталкивается со всеми этими чувствами. Есть ближний, и я, ну там условно говоря, да, до восьми месяцев, как нам психологи говорят, ребенок воспринимает мать как часть себя и материнская грудь — это просто часть моего тела. И тут, опа, она куда-то ушла. А чего это вдруг? И то, что называется тревога восьмимесячных. Да, примерно там в возрасте 8 месяцев ребенок сталкивается с тем фактом, что мама вообще-то уходит и приходит. Да? И что дальше я начинаю делать? Либо я включаю обиженку и начинаю капризничать, либо я становлюсь таким вот очень ранимым, таким вот рафинированным ребенком, который там «Ой, вот здесь вот мне не то, здесь вот это не так, и я пытаюсь удержать маму. Если это не работает, я вполне себе могу агрессию включить и буду зубами пытаться ее удерживать, например. Да? Вот. До тех пор, пока мы не выйдем на уровень сотрудничества. Мама тебя любит, но в данный момент ей нужно сделать какие-то другие, более важные, более интересные дела. И вообще центр мира на тебе не сходится. Ты не центр Вселенной. Хотя ты, может быть, самый важный человек в ее жизни, да, но ты не центр Вселенной. И поэтому она пойдет там с папой куда-нибудь, она своими делами позанимается, ей работать надо. Или вообще она хочет побыть в одиночестве. Вот тоже совершенно такая забытая опция для советских мам. Побыть в одиночестве и позаниматься собой.
0: Ну, это потому что нам бабушки говорили, а что, что значит ты хочешь полежать? В смысле ты хочешь телевизор посмотреть? Ты хочешь книжку почитать, а ребенок твой что? А у тебя пол не мыт. Но это действительно так. То есть нам часто очень говорили о том, что даже мне моя мама говорит: ну ты хочешь встретиться с подругой, когда я говорила: мам, ты можешь сегодня вечерком посидеть с ребенком? Он говорит: с подругой? В смысле? В смысле? Я понимаю не работу, да. Но с подругой это как-то из ряда вон выходящий. И поэтому я, конечно же, старалась. Как это только для дела звать маму.
1: Вот, то есть агрессия проистекает из перехода границ. И тут уж вопрос, как вы границы личности проведете. Где заканчивается мама и где начинается ребенок. Потом есть такая вообще интересная функция, как папа, вот, который совсем себе не мама. Вот, у папы совсем другая картина мира. И вот тут интересно, а как папа вторгается в отношения мамы и ребенка, А что он делает? А что он чувствует? Он же и того, и другого любит, но любит по-разному. Вот, при этом, когда он видит какую-то несправедливость по отношению к ребенку или несправедливость по отношению к маме, вот он как реагирует на это? Он за кого? Он за одну баррикаду или за вторую? Или он что-то третье пытается... Сейчас я задам вводить.
0: глупый вопрос. А как лучше за кого лучше у меня например мой муж всегда ступается за меня в отношениях с ребенком потому что сын должен уважать маму как он считает
1: ну неплохо бы чтобы папу тоже уважал и
0: папу и маму но я имею в виду что если ребенок обижает меня то он всегда встает на мою сторону и его наказывает
1: нет ну правильно ты же любимая женщина его он тебя выбрал потом ну он хороший диплов комплекс формирует так и надо да потому что связь мужчины и женщины первостепенно, а э, с ребенком конкуренция у него возникает и вполне себе естественно, что мама это та женщина, которая будет принадлежать папе, а не ребенку, как бы он ни капризничал и не хотел обратного.
0: Понятно. Ну то есть э, мы стараемся очертить границы, прежде всего, да, границы свои, и тогда уже ребенок понимает, э, что его границы тоже. То есть как как всегда мы возвращаемся к тому, что нам необходим собственный пример.
1: Это даже не только агрессии касается, а любых чувств. А если я испытываю какое-то постыдное чувство, вот я могу с родителем поделиться или нет? Да, и вот тут э, нужна модель сотрудничества. Да, родитель – это более опытный, более компетентный взрослый, с которым я могу посоветоваться, я могу довериться. Я знаю, что надо мной не будут насмехаться, например. Да, хотя мы... И тут для родителей большой вопрос. вот Как наказывать детей так, чтобы не унижать?
0: Очень сложный вопрос.
1: Вот, потому что если он что-то нарушил, конечно, его надо наказать, и иногда э, нужно применять там разные меры воздействия, но делать это так, чтобы не унижать его как личность э, и не, не производить пси психологический абьюз там в тот момент, когда вы его наказываете. И нужно совершенно четко давать понимать, что он все равно любимый ребенок, несмотря на, на то, что он совершил какое-то там нарушение, и поэтому вот его сейчас наказывают. Но в общем, фундаментально вы его все равно любите если это ребенок любимый мы кстати с тобой тоже вот упоминали что так бывает что дети не любимый и неожиданный, и такое, а такое тоже бывает. Это привет Дональду Винникотту о котором мы как-нибудь поговорим.
0: Да, к сожалению, все не так просто, как хотелось бы, но тем не менее <смех> противостоять агрессии необходимо, и против, про, противостоять ей и с точки зрения взрослых, и с точки зрения ребенка. Ну а для того, чтобы ребенку было хорошо, помните только о том, что вы по отношению к нему не проявляете агрессию, что бы ни случилось. То есть я имею в виду, что абьюз недопустим. Ну, насколько я правильно поняла тебя, Дмитрий. Дмитрий Ольшанский, психоаналитик у нас в студии.
1: И Ольга Маркина.
0: Да, и мы увидимся с вами обязательно еще в четверг. До встречи.
1: Родительский вопрос.